0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute einige unserer Aktivitäten vom Röntgenzentrum vorstellen kann. Röntgenanalytik wird in breiten Bereichen der Forschung, der angewandten Forschung, aber natürlich auch in der Industrie genutzt. Wir sehen einige davon hier, wie zum Beispiel natürlich in den Materialwissenschaften, in der Mikrotechnik, der Biologie, der Medizin. Sie sehen einige Beispiele hier. Das heißt, wir können analytisch untersuchen die Mikrosysteme, Halbleitermaterialien, Fasern, Nanopartikel, aber natürlich auch äh, Knochen bis hin zu molekularen Strukturen. Das Interessante an der Röntgenanalytik ist, dass wir uns nicht nur einzelne Materialien anschauen können, wir können auch Komponenten sehen und bis zu äh, gesamten Systemen gehen. Wir verbinden bei uns im Röntgenzentrum die bildgebende Röntgenanalytik mit der Röntgendiffraktion, das Unsichtbare sichtbar machen, ist natürlich fantastisch. Das ging los mit Röntgen. Heute sind die Auflösungen natürlich sehr viel besser. Und mit der Diffraktion können wir molekulare Strukturen sichtbar machen, kleine Moleküle, große Moleküle und uns natürlich auch Wechselwirkungen anschauen, die dann auch für die makroskopischen Eigenschaften, die physikalischen Eigenschaften verantwortlich sind. Hier sehen Sie die Infrastruktur, die wir hier an der IMPA zur Verfügung haben. Diese Instrumente stehen uns zur Verfügung für den Röntgen-CT-Bereich. Wir können von sehr hohen Energien gehen. Wir haben hier einen Linearbeschleuniger, wo wir also bis zu Containergröße analysieren können. Und dann geht es runter mit den Energien und hoch mit der Auflösung. Unser Mikro-CT ist sehr gut genutzt und äh, wir hoffen, dass wir im Sommer auch ein Nano-CT-Gerät bekommen können. Dann geht es weiter mit äh, dem Phasenkontraströntgen. Das ist bei uns momentan im Aufbau. Dann machen wir small angle x ray Scattering. Die Maschine steht in St. Gallen an der EMPA. Und dann machen wir Einkristallstrukturanalyse und wir können natürlich auch dünne Schichten äh, analysieren mit der hochauflösenden Röntgenbeugung. In den folgenden Folien möchte ich Ihnen einige Beispiele zeigen von Anwendungen der Röntgenanalytik und möchte mit der Computertomographie beginnen. Wir sehen hier äh, bei Anwendungen im Niederenergiebereich, äh, bei medizinischen Anwendungen, gibt es Probleme mit der Auflösung oder besser mit dem Kontrast. Wir sehen es hier. Und dann äh, werden Artefakte gebildet. Und das ist ein Forschungsschwerpunkt, dass wir Artefakte reduzieren wollen und natürlich auch die Bildqualität verbessern wollen. Dünne Schichten und Pulveranalyse, das geht in den Nanobereich. Was können wir hier tun? Wir können Nanoobjekte charakterisieren. Der erste Bereich, das sind die Nanopartikel, wo wir Nanopartikelgrößenverteilung uns sehr genau anschauen können. Wir können das in Pulvern machen, aber auch äh, in Lösungen. Dann können wir uns Proteine anschauen. Proteine sind Nanoobjekte. Und wir können hier die äh, Größe und auch Form von Proteinen in Lösungen mit äh, Festkörperstrukturen vergleichen. Das heißt, wir können Veränderungen auch äh, dynamisch uns anschauen. Nanoobjekte an Oberflächen, das ist eine Anwendung, die kommt aus der Elektronik. Das heißt, hier haben wir ein elektronisches Material. Wir können ähm, die Oberflächenstruktur bestimmen und dies natürlich dann auch für die elektronischen äh, Anwendungen für das Signal, was wir bekommen, dann verantwortlich, äh, wie es bei allen Anwendungen natürlich der Fall ist. Struktur und die Diskussion der äh, physikalischen makroskopischen Eigenschaften. Dieses Beispiel ist ein Faserbeispiel. Diese Fasern werden in St. Gallen gemessen. Und wir sehen hier ein Diffraktionsbild und sehen daraus, dass wir also eine geordnete Struktur haben. Und wir können hier nicht nur die Strukturen bestimmen, sondern wir können uns auch anschauen, was passiert, wenn wir diese Fasern mechanisch belasten. Das heißt, in situ können wir diese mechanisch spannen und sehen, wie sich die Struktur dann verändert. Das ist ein Beispiel über Nanopartikel-Charakterisierung. Wir können das in Festkörpern machen, aber natürlich auch in äh, Suspensionen zum Beispiel. Das war ein Projekt äh, mit dem CSM und Metallor. Wir können hier äh, Partikelgrößen und Formen bestimmen, Partikelgrößenverteilungen. Nicht nur in sphärischen Partikeln, sondern auch in äh, diesen Nanorods zum Beispiel. Und das ist ein spezieller Fall. Wir haben hier Core-Shell-Nanopartikel die wir also auch in einer Größenverteilung und auch in ihrer Form durch Small Angle X-Ray Scattering bestimmen können. Eine andere Anwendung würde darin bestehen, wenn man in einer Probe mehrere Fraktionen von verschiedenen Partikelgrößen hat, kann man die also auch sauber trennen und quantifizieren. Die Einkristallstrukturanalyse wird bei uns auch durchgeführt. Das kann man für kleine Moleküle machen, aber auch für kleine Makromoleküle. Was uns dabei besonders interessiert, ist die Veränderung von, von Strukturen. Was passiert unter Druck bei tiefen Temperaturen, bei hohen Temperaturen? Treten Phasentransformationen auf? Das kann man dann in situ auch verfolgen auf dem Defraktometer. Ein anderes Beispiel aus der Zuverlässigkeit. Defektanalyse kann durchgeführt werden für ähm, Halbleitermaterialien basierende Mikrosysteme, wobei die Mikroskopie natürlich sehr wichtige Aussagen liefert für die Oberfläche, Defekte an Oberflächen, man kann sich eine Cross-Section anschauen und dabei bekommen wir natürlich sehr lokale Informationen, während die Röntgenbeugung globale Defektanalyse machen kann. Das ist das Instrument, was dafür eingesetzt wird. Andere Beispiele, vor allen Dingen für dünne Schichten. Wir haben hier Multischichten in Dioden zum Beispiel, auch auf Brillengläsern oder hier auch für diese Anwendung. Hier können die Multischichten bestimmt werden, nicht nur in ihren Phasen, sondern auch in ihren Schichtdicken und Rauheiten. Polykristalline Materialien können angesehen werden, im Zusammenhang mit der Fabrikation. Das heißt, die Fabrikation, der Prozess, beeinflusst Oberflächeneigenschaften natürlich maßgebend und wir können das mitverfolgen. Hier haben wir Strukturierung auf einem Wafer und das kann natürlich auch analysiert werden. Monolithische Röntgendetektoren, diese Entwicklung wird von uns seit Jahren mitverfolgt. Und hier sehen wir das Konzept wir haben eine Absorberschicht, die besteht aus Germanium. Und dann haben wir eine monolithische Integrierung auf einen CEMUS-Chip. Und wir sehen hier, was die Absorberschicht ausmacht. Wir haben also strukturiertes Silizium. Wir haben diese Pillars und da wird einkristallin Germanium, aufgewachsen. Und die Pillarform des Substrats hat zur Folge dass äh, das Germanium äh, Raum hat zum Relaxieren. Wir haben also perfektes Germanium, was def- defektfrei ist, und wir haben nur geringe Defekte hier im Interface. Äh, und das ähm, bringt uns in eine gute Auslage, Ausgangslage für die Fabrikation dieser äh, Röntgendetektoren. Ein anderes äh, Was wir daran sehen bei dieser Detektorentwicklung ist, dass man natürlich von der Naturwissenschaft zu äh, ganzen Systemen kommen kann. Und äh, man kann also wirklich vom äh, Material her, von der Analyse, vom Material bis zum System gehen. Und wir können uns das also wirklich lückenlos anschauen über die Röntgenanalytik. Was auch im Zentrum steht, äh, in unserem äh, Zentrum für Röntgenanalytik, das ähm, sind In-Situ-Analysen. Das heißt, wir wollen Röntgenanalysen verbinden mit anderen Effekten. Das heißt, wir wollen sehen, was passiert, wenn wir die Temperatur verändern, wenn wir Reaktionen an Materialien machen, wenn wir Materialien oder Systeme Feuchtigkeit aussetzen oder wenn wir Kräfte weiten lassen. Und das äh, ist bei uns auch möglich. Damit möchte ich hier Schluss machen, möchte mich äh, bei meinem Team bedanken und natürlich auch bei den verschiedenen Projektpartnern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.